0: Vídeo de hoje no Rods Online, eu e meu amigo Rodrigo Shelza vamos falar sobre esse clássico aqui, Metallica Master of Puppets, que está completando 35 anos. Master, master, master puppets, Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por causa do Metallica, chegou aqui por causa do Master of Puppets, vou pedir para você se inscrever. E para você que já faz parte da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E hoje eu e o Rodrigão vamos falar sobre Master of Puppets do Metallica, terceiro álbum de estúdio do Metallica, último com o saudoso baixista Cliff Burton. E, Rodrigão, o que, é que você tem a dizer aí de Metallica? 35 anos, vamos fazer aí hoje um, um bastidores. De Master of Puppets, vamos falar aí algumas curiosidades sobre, sobre esse álbum, né? Vai lá, Rodrigão, que que o você, que, que você manda aí de Master of Puppets?
1: É, Master of Puppets é o terceiro álbum da banda, né? É o segundo a ser lançado pela Electra Record, né? Que é uma subsidiária da Warner. Né? No caso, o Ride the Lightning, ele foi lançado inicialmente pela Megaforce Record, né? Do, do John e da Marcha Zazula, né? Zazula, mas, é. mas depois, Mas depois que o Metallica assinou com a Electra em 84, a gravadora comprou os direitos é, e relançou esse álbum, né? né no caso, né, o Ride the Light, né? É, ele, mais uma vez, foi gravado no Sweet Silent Studios, né? Na Dinamarca. E ele também foi produzido pelo Flemming Rasmussen, né? Que além desse, que além do Master, ele produziu o Rider Lightning ia e, e, e produzir o sequente, né? Que é o Angestions for All, mas esse álbum ele é mixado pelo Michael Wagner, né? Que produziu aí clássicos aí, né? A Accept, Skid Row, a Raven. Tem N bandas aí que ele foi produtor e mixou também, né?
0: Aliás, deixa eu só te interromper aqui que você falou aí do produtor. Você falou que ele produziu o Skid Row, inclusive já fiz um vídeo também. Bastidores de Slave to the Grind do Skid Row Com a participação da Clara Lima Vou deixar no card aí Pra galera que tá assistindo aí que curte Skid Row também Um vídeo muito legal aí A gente comentando aí sobre, sobre os bastidores de Slave to the Grind é. Rodrigo, antes de você começar só, só dar um detalhezinho aqui que eu lembrei agora Esse álbum aí, Master of Puppets Ele foi lançado no dia 3 de março de 1986 Que por coincidência do destino é aniversário, dia 3 de março, né? É aniversário também do Jason Newsted, ex-baixista do Metallica. Né? Errou! Galera, só fazendo uma pequena correção, na verdade, o Jason Newsted ele não nasceu no dia 3 de março, e sim no dia 4 de março. É verdade. O Jason Newsted, ex-baixista do Metallica, né? que acabou, por ironia do destino, substituindo o falecido Cliff Burton, né? substituiu inclusive no, no mesmo ano aí do, do lançamento do, do Master of Puppets, e o Jason que ficou 14 anos na banda, aliás, 14 anos sofrendo abuso psicológico do, do James Hatfield, né, Acabou não suportando mais, saiu por conta disso, inclusive já fiz um vídeo aí falando sobre a história do Jason na banda, com relatos do Jason, e também com relatos que estão nas biografias do Metallica, que, aliás, eu já vou recomendar aqui. Tem essa aqui do Mickey, Wall, Metallica, a biografia. Você já leu essa aqui, né, Rodrigão?
1: Já, eu tenho ela.
0: Excelente, né, cara? Muito Excelente. Boa. E também tem esse outro, outro livrão aqui, ó. É Metallica All That Matters, a história definitiva, do Paul, Paul Stanning. Então tá aqui também, ó. Recomendo aí. Tá? Principalmente esse do, do Mickey Wall aqui, Metallica a Biografia que é muito bom. Se você é fã de Metallica e não leu,
1: leia, porque é uma leitura muito boa. Pedrigão, manda bala aí. É, bom, vou, a gente, já pegando esse gancho aí dos baixistas, né uhum. ah, esse álbum, né ele apesar, apesar né, de ser um dos álbuns clássicos de Metallica, ele é o álbum que é o último né, do Cliff Burton na banda. Né? Sim. Ah, ele, o Cliff Burton morreu no dia 27 de setembro de 1986 e aos 24 anos, né? Já, novíssimo, é cara, novíssimo. É, 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 é conhecido, mas vale a pena né, resumir, né? Ele morreu num acidente de ônibus, né?
0: Aliás, ele... eu fiz um vídeo também bem explicado sobre, sobre esse acidente Ótimo. aí do Cliff Burton. Vou deixar aí também no card aí para vocês.
1: É, então, né? Só para pontuar, né? Ah, ele morreu num acidente do ônibus usado pela banda, né? Na Tour Europeia. E na Suécia, ele, né, cara? É, ele, ele, é, ele morreu na Suécia, né, nesse acidente, né. Bom, vamos lá, é, falando da capa, né, é, essa capa, ela foi idealizada pela banda e pelo manager deles, né, o, o recente manager deles, que tá na, com a banda até hoje, né, que é o Peter Mensch, né, inclusive o Peter Mensch ele foi manager, uh, do, ele, ele, na, ele na época ele era manager do ACDC, né, e depois de... Hoje ele é manager do Metallica, ele é manager do Metallica até hoje, ele até montou a Kill Prime, né, e ele, pô, a Kill Prime, ela faz o management de várias bandas, da Leopard, enfim, N bandas aí, né. Ah, então, esse álbum, essa capa foi idealizada pela banda e pelo Peter Mendes, mas ela foi pintada pelo artista americano Don Brotigan, né. O Don Brotigan, ele faleceu no dia 27 de janeiro de 2008, tá, não, ah, não é, um, não é um, um pintor famoso tal. É, é, é essa capela resume, né, a bastante o conteúdo lírico do álbum, né? No caso, as pessoas serem subconscientemente manipuladas, né? E o abuso de poder, né? Você pode ver aqui, né, tem as mãos, né? A, as mãos manipulando, né? O, tem um cemitério, né? Tem a, não dá muito para ver aqui, mas, mas mostra bem essa essa manipulação, né? Uh, no, no subconsciente das pessoas, esse, esse abuso de poder e tudo, né? Cara, uh, as músicas foram compostas majoritariamente pela dupla Redfield e Uris, né? Sim. Mas todas as letras foram escritas pelo James Redfield. Tá? Uh, quando eles começaram a compor essas músicas, eles já tinham definido que o nome do álbum seria Master of Puppets. Inclusive, eles estavam tão obstinados... Né, a se superar, né? Fazer um álbum melhor do que o Ride *Lightning*, né? Continuar essa crescente na carreira da banda, ah, que nesse disco o Lars Ulrich, na pré-produção ele fez mais aulas de bateria para se aprimorar nessa, nas gravações, né? Para entregar um, um resultado melhor, né? E o Kirk Hammett voltou a ter algumas aulas com o Joe Satriani, justamente para também ser também ser mais efetivo nas gravações, né? Falando das músicas, uma polêmica, claro, envolvendo David Mustaine, né? A, a música leper Messiah é, teria sido, segundo o próprio Mustaine, uma co-parceria com a banda na época que ele, que ele fez parte, né? E uhum. a canção se chamava é, The Hills Run Red, tá? A banda nega e diz que a parceria com o Mustaine é, no passado, né, rendeu algumas contribuições até o álbum anterior, até o Ride the Lightning.
0: Né? Agora, já ah. que você trocou no nome do Dave Mustaine, Chelsea... Não tem é... como não tocar Dave Mustaine não é a flor que se cheire, mas eu também, cara, não descarto que ele esteja falando a verdade e que, e que o, o Hatfield e o Lars estejam mentindo aí nessa aí, não. De repente, pode ser que tenha a mão do, do Dave Mustaine aí na... Na Leper Messiah mesmo.
1: É, o Dave Mustaine, não descarto, cara, não. Ele, ele é um cara, o Dave Mustaine, ele é um cara é, que ele foi contribuiu muito para a sonoridade do Metallica, uhum. né? Pelo menos né, pelo menos nesse início do Metallica, ele foi um cara determinante, né? Ah, o e cara parece, participativo, né, cara? É, exatamente. Hoje em dia, né, o a, a briga entre eles está resolvida, né? Agora, é, ficou muito ressentimento, né, cara? E independente de quem esteja falando a verdade... Né, até porque a gente já deixou claro na discografia comentada do, do Megadeth... Que a gente gosta das duas bandas... Sim. Ah, é, que, que o Mustaine teve uma importância no Metallica por anos e por álbuns... É inegável, né? Agora, é aquela história, né? Envolve ego... É, o ego do cara em dizer que contribuiu, ego dos outros caras do próprio Metallica em dizer que ele não contribuiu para diminuir a importância pra dele. Para diminuir a importância Mas, dele. Né? No início, é. no, no, nessa época, 86, a coisa ainda estava muito recente, né? E, e é, cara, vida... três,
0: três, quatro anos só, né, cara?
1: É, e a, e a rivalidade entre eles ainda tava era. Estava quente livre.
0: ainda, era muita.
1: Exatamente, e eu, exatamente. Eu
0: sempre achei que o Dave Mustaine, ali no início do Metallica, ele teve uma, uma participação muito ativa, cara. Com certeza,
1: com certeza, sem dúvida.
0: Agora, Chelsea, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte, já que você estava falando aí da autoria da, das músicas, e como você já bem explicou, majoritariamente, dupla Hedford e Uris em todas as as, 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 as músicas, né? A gente teve aí a participação do, do Kirk Hammett em, deixa eu ver aqui, cinco faixas, né, das oito, né? ele participa de cinco, e o Cliff Burton, ele participa de três canções só, que é a Master of Puppets, a, a Orion, né, que é a instrumental, instrumental e, a, né? e a Damage Inc. E aí eu te faço a seguinte pergunta, muita gente, até hoje inclusive, muita gente fala que se o Cliff Burton estivesse na banda, que o direcionamento musical do Metallica teria sido outro. É óbvio, isso é uma, uma pergunta que não tem como a gente cravar ali 100%, é, isso aí é a opinião de cada um. Qual é a sua opinião em relação a, a essa afirmação aí que muita gente faz, Chelsea? Você acredita que, que o Cliff Burton, é, se, ele, se ele estivesse vivo e se ele estivesse na banda, você acredita que o Metallica não teria mudado tanto o som, teria, não teria mudado o seu direcionamento musical?
1: Cara, eu acho que teria mudado de direcionamento musical, sim. Isso, na verdade, sim, pode ser que o Cliff Burton, até não, se eles resolvessem mudar, ele podia falar, ó, oh, cara, não, não, quero mais, não é isso que eu quero, tal. Mas se você parar para ver e se você ler, inclusive, até nas biografias que você mostrou aí um pouco antes, o Cliff Burton de todos eles era o que tinha o, o gosto musical o gosto mais, mais eclético, diferente. O Cliff Burton gostava de, de Southern Rock, gostava de Lina de Esquina, de Alman Brothers, ele gostava de pop. É, que ele gostava de M,
0: que é uma Exatamente. banda que é bem destacada pela, pela namorada dele, que ela
1: fala que ele é... Que ele gostava bastante. É uma banda que foge totalmente do conceito do totalmente. heavy metal. Ele curtia não, muito country, é uma... né, que é, que é falado. Exatamente. Né? O próprio southern rock, né, que é essa mistura, né, do, sim, do, sim. do, do country é, com blues e aquela coisa sim. regional, né, do, do, daquela americana com, com o, o rock pesado, rock and roll e tudo. Cara, é, 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 eu não sei. Eu acho que eu, eu acho pode ser, né, que o Metallica, ele, pudesse, ele pudesse sair do Metallica né, por conta dessa tem mudança. esse
0: detalhe, né? Ou,
1: ou como ele pode, poderia, por, 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 pelo fato dele ter esse, esse, esse leque aberto para outros estilos, ele poderia muito bem ter abraçado esse, essa mudança. O Metallica, é, Rodrigo, desde o início, sempre buscou a fama. Eles sempre tentaram se superar disco após disco e não ficarem presos ao, 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 ao rótulo do Thrash Metal, né ao rótulo Sim. do Thrash Metal Bay Area.
0: Principalmente, então, assim, principalmente a partir do Black Album, né, cara?
1: Exatamente. Não, mas se você parar para ver, uh, cada vez, cada álbum, o Metallica ia se distanciando dessa parte mais rápida, mais agressiva do Thrash Metal, e ia para uma parte mais melódica. Se você pegar o Kill Em All, Ride The Lightning, o Master of Puppets, cara, o Injustice for All, que para mim é uma mudança também muito grande. Você vê que, tem, que a banda ela foi mudando de, 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 ah, de ideias de composição e tal. Cara, é, é, lógico, é impossível dizer, né? porque o cara morreu antes disso. Uhum. Mas eu acho que cara, estaria aberto assim, para uma mudança, com certeza. Sabe? E, e essas mudanças podem não agradar muito dos fãs do Metallica, mas a verdade é que o Metallica só está no nível que eles estão de mídia, de vendagem. De status, de status. De status, Porque por eles por, mudaram. Por, por, por conta deles terem se arriscado nos álbuns sequentes. Sim. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que o Buckley Burton não ia ser o cara que ia ser o... O purista da situação e chegar, não, tem que ser trash metal, não tem que continuar no, no, no direcionamento e tal. Eu, eu acho que ele ia ser o principal. Eu,
0: a minha opinião, eu já falei isso em em, outras, em outros vídeos. Eu acho, inclusive, que ele ia ser o principal incentivador para a banda abraçar novos estilos, novas influências é, musicais, colocar coisas novas dentro do som do Metallica. É, eu também eu sou acho, dessa opinião, eu,
1: cara. Repito, ele já. O Metallica já vinha mudando. Desde o Quilemon, eles não lançavam um disco parecido. Todos os discos têm, a sua, têm, a, têm as suas diferenças. Né? Então, assim, eu acho que ele iria abraçar as músicas do Injustice For All como iria abraçar, iria abraçar, abraçar essa, essa mudança no Metallica no estilo. Ele iria concordar com a banda, colocar novos elementos na música.
0: Então, antes do Charles do, do continuar aí falando sobre Master of Puppets... É, vale a gente ressaltar que foi... O Master of Puppets ele é considerado o primeiro álbum de Thrash Metal... A ser certificado com um disco de platina. E em 2003 o álbum vendeu mais de 8 milhões de cópias... E aí foi certificado como 6 vezes platina. E também recebeu, obviamente... É, críticas, aí elogiando, elogiando o álbum e ele foi considerado em 2017 pela, pela revista Rolling Stone ele foi eleito o segundo melhor álbum de metal de todos os tempos perdendo apenas para Paranoide do Black Sabbath e, em 2019 foi eleito o número 1 um da lista de 100 melhores álbuns de metal de todos os, de todos os tempos pelo site Metal Rules vai Chausa
1: Bom, é, falando da minha experiência, né? Eu, eu, o primeiro álbum do Metallica que eu escutei na minha vida foi Ride the Lightning, né? Na verdade, a primeira música que eu escutei do Metallica foi Creeping Death, né? Eu fiquei maluco, logicamente, comprei o disco, na, o disco quando eu comecei a escutar, né? Sim. E depois eu cheguei a esse aqui, fiquei maluco, comprei o anterior e tal. Eu comprei primeiro esse do que o Kelemol, o, o e aí, né? Fui gostando da banda sequentemente. Minhas músicas favoritas, cara, para mim esse álbum é perfeito, tá? Mas eu gosto muito, muito de Battery, né? Que é, é, aquela, é aquela entrada matadora, né? Tipo Fight Fire with Fire, né? Na, naquela pegada, aquela levada de batera rápida. E a, a, e a Battery... Assim.
0: Oh, Chelsea, só, desculpa te interromper. A Battery claro. ela, ela, ela é iniciada com,
1: com violões, né, cara? Tem coisa sim, ali de sim. música espanhola, né, cara? Sim, exatamente. Ela tem, é, é, que isso foi copiado absurdamente por várias bandas de metal, né? Esse, esse, essa coisa limpinha depois da porrada. Mas eu digo, o andamento dela, ela lembra muito o início de, do, do Ride the Lightning com Fight Fire with Fire. Para uhum. já começar já é, botando... botando Botando pau na mesa, né? Vamos, 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 vamos falar. Né? É, cara, Master of Puppets, música maravilhosa, as músicas são... Já, o Metallica já começava a fazer músicas grandes, né? Tanto é que a menor música do álbum, que é Damage Inc., tem 5 minutos e 8, né? Pô, a própria Master of Puppets tem 8 minutos, é, Possible Heroes, 8 minutos, a Orion, a instrumental, que é né, a, a, o, o cartão de visitas, né? A, a despedida, né? Uh, do, do Cliff Burton. 8 também, minutos também, e 12. Mas, cara, e um álbum extremamente clássico. né Já foi tocado, Sim. inclusive, na íntegra pela banda. Pelo na, Dream na, na Theater Clube. também, né, cara? Exatamente. Foi tocado também pelo Dream Foi coverizado né, pelo Dream Theater. É. É, por sinal, fez arranjos muito legais. Uh, mas um, um disco extremamente clássico. né Para mim, assim, para ser sincero, uh, uma música que eu gosto bastante, que o Metallica não lembra muito, é, é Damage Inc, cara, que cacetada, cara, que, que porradaria, que trash. Ele, ele abre porrada com Battery e ele termina a porrada com Damage Inc, né? Sensacional, cara. Isso aqui pra mim é um, uma obra. -prima. É,
0: ô, ô Chasa, você não vai acreditar, cara. Eu, eu comecei ouvindo Metallica por causa do Black Album lá em 91. Sim. Primeira vez que. Aliás, não foi em não foi 91, não. Eu comecei ouvindo Metallica com o um clipe do One. Agora eu lembrei o clipe do uhum. One, aí eu vi o clipe da One, beleza, mas eu não consumi, não tinha nada pra consumir do Metallica. Alguns amigos meus ali já ouviam Metallica e tal, mas eu não tinha chegado no Metallica ainda. Aí quando eu vi o Metallica fazendo uma apresentação no, no VMAs, eles tocando a mano. Aí eu falei, caralho, maneiro isso aí, hein, cara. Aí eu comecei a, correr, a querer correr atrás de material do Metallica. Aí meus amigos foram lá e falaram, toma na tua cara aqui, ó, Master of Puppets, Ride the Lightning. Killin' All, And Just For All, e aí, não lembro exatamente a ordem que eu, que eu ouvi, né, eu lembro que na, na época o pessoal não tinha o Black Album ainda, eu comprei o cassete, mas eu lembro que eu, eu meio, que ouvi, meio que comecei a ouvir tudo de uma vez, assim, então foi mais ou menos nessa época aí do Black Album, eu já comecei a ouvir o Metallica como um todo, e notei essa diferença aí que você falou realmente de um álbum para o outro, eu sentia que tinha uma diferença de som, né, que o... Que o Black Album era uma coisa mais comercial e que o Master of Puppets era um negócio mais porrada, né, cara? Mais consistente, né? Então, agora eu lembrei de outro detalhe aqui também, Chelsea. O Metallica, na turnê do Master of Puppets, é, eles abriram a turnê do, do
1: Ozzy. Exatamente. Né? Durante Exatamente. um tempo, Faziam eles abriram... Um set de 45 minutos, né? Tô Sim, falando, verdade. Tocando o que eles tinham na época, né? O que eles tinham gravado na época.
0: E aí, como acho que você já falou já o, depois do falecimento do, do Cliff Burton, a banda a banda ficou meio que sem saber o que fazer, e aí a banda meio que foi forçada pelo, pelos empresários a ir para a estrada novamente, e aí por isso eles acabaram fazendo aí a, essa escolha aí, fazendo os testes aí para escolher um novo baixista. O, o James Hatfield, inclusive, ele fala que a banda é, que isso foi um erro da banda que a banda deveria já que eles tinham que cumprir né porque parece que a turnê europeia eles poderiam eles tinham como postergar mas a turnê japonesa eles não tinham como parece que a multa era muito alta e eles meio que ficaram forçados a fazer até porque naquela época a banda não tinha tanta grana assim né e aí eles acabaram escolhendo o Jason como um substituto permanente e aí o James Hetfield ele fala que isso aí foi um erro, que eles deveriam ter colocado só um baixista contratado só para fazer a turnê e depois ter escolhido com calma um substituto. Eles, eles falam que eles se arrependeram, inclusive, logo no início, teve muita treta com, com o Jason e, e o Lars chegou no, no empresário e falou cara, a gente não quer esse cara com a banda, esse cara não tem nada a ver com a gente. E aí o empresário, não, meu irmão. Agora vocês vão ter que entubar, já estão com um contrato assinado, vocês vão ter que entubar esse cara aí, meu irmão. Que isso? Pô, o cara toca bem, pô, vocês aprovaram, todo, todos vocês aprovaram o cara, agora vocês querem voltar atrás? Negativo. E aí, por conta disso, eles não voltaram atrás. Toda essa história aí que eu tô falando, tem tudo lá no vídeo da morte do Cliff Burton, depois dá um confere lá. Chelsea,
1: tinha uma outra é, coisa... Deixa eu deixa só, deixa só é um... ó, aproveitar esse gancho aí da, de, da turma. Claro. Desculpa, é, cara, além de você, né? Além da de, de, de gente já ter mencionado né, a morte do Cliff Burton, né? O que acarretou no, no, no resto do no cancelamento do resto da tour europeia, né? A, a turnê ela foi problemática, né? E ela teve outros problemas, né? A, com o Redfield fraturando o pulso, andando de verdade, esquerda, verdade. Né, e, com, e no caso, quem fez as datas, várias datas. Até ele se recuperar, uh, foi o técnico de guitarra John Marshall. Da banda, que é o John Marshall. Que depois, durante anos, foi guitarrista do Metal Church. Metal Church. Uh, uh, e aí. Depois, e eles também estavam com bastante problemas com álcool também, né? A banda estava uh, metendo o pé na jaca com bebida também, né? Uh, depois da morte do Cliff Burton, a banda retornou né, para São Francisco. É, aí que aí rolou isso que você explicou né é, que eles acabaram é, botando o Jason Newsted lembrando que o Jason Newsted ele veio de uma banda de trash metal também chamada chamava, chamava Flotsam and Jetson, and Jetson. Né? O, o, na época ele gravou o primeiro disco do Flotsam Jetsam que se chama Doomsday for the Deceiver uma banda legal que está nativa na até hoje inclusive Uh, voltou e tal, inclusive o Jason Lee até chegou a gravar novamente com a banda um, um disco de, já, já, já dessa década, né? Uh, e, ele, e essa banda tá nativa aí até hoje, né? Shelza,
0: você é da. Deixa eu só falar então aqui é, as faixas, minhas faixas preferidas, é, eu vou colocar aqui o lado A inteiro aqui como as minhas preferidas: Battery. Master of Puppets Definda Should Not Be e Welcome Home. São as minhas preferidas. Mas, assim como você, curto o álbum como um todo. Né? Não tem Não. nada aqui que, que fique de fora. Né?
1: É, as, é mi, as que... minhas, as minhas eu, eu, eu gosto muito de Battery, Master of Puppets, Disposable Heroes e Damage Inc. são as minhas quatro músicas favoritas aí. Já que você botou um lado, eu, eu Tem oito músicas, né? Eu vou com a, met a minha metade é essa, né? mas não é um lado inteiro, né? Battery, Master of Puppets, Possable Heroes e Damage Inc.
0: Vai de quantas estrelinhas, Chelsea? Eu vou de cinco estrelas.
1: Ah, sem dúvida. Isso
0: aí não tem nem o que falar, né? Agora você é do, você é daqueles fãs de Metallica que também colocam Master of Puppets em primeiro lugar?
1: Não. O meu favorito do Metallica é o Ride the Lightning, né? O disco que é o que eu comecei com a banda e é o meu favorito até hoje mas uh, é o, o Master of Puppets inclusive é o meu segundo né? a minha, a minha ordem do, dos três primeiros né? Uh, no caso é Ride the Lightning Master of Puppets e All. É e você,
0: se você quer saber qual que é o meu favorito do Metallica vou deixar aqui no card para você já fiz um top 5, vai lá e confere o vídeo você vai saber é qual que é o, o meu preferido.
1: é o que eu, sei, eu sou <risos> tá claro,
0: vai né? lá, vai lá, confere lá confere lá é.
1: Chegadinha do
0: baledo. Bom, então só lembrando que em 2006 a banda é, fez uma fez uma turnê de aniversário dos 20 anos e aí como o Chelsea já falou, tocou o Master of Puppets é, na íntegra e também foi uma homenagem é, ao, ao baixista Cliff Burton, né? Que, que estava fazendo 20 anos de falecido, ele faleceu durante a turnê do Master of Puppets. E Chelsea, que... mais uma vez...
1: Fala, fala. Rapidinho, ah, tem esse show completo, tem um show completo no Rock and Ring, na íntegra, no YouTube. Sim. Se vocês quiserem ver, eles tocam com o Master of Puppets inteirinho, coisa linda. Vale muito a pena. Eu tenho, eu tenho, eu tenho em DVD. Tem? Original. Eu é, é um no DVD, DVD Original, né? original. Mas. mas... Tem ele disponível no YouTube, né? Para quem muito não e achar ou achar muito caro também comprar, ele tem disponível na íntegra no YouTube.
0: É muito bom. Se você não assistiu, assista, cara. É, é exatamente o show do Rock and Ring. É isso aí. Charles, Mais uma vez, cara, obrigado aí pela parceria. Obrigado aí pelos seus comentários sempre precisos. Galera, mais uma vez, é, vou pedir a você que não é inscrito do canal, por favor, se inscreva. Lembrando a vocês também que o Rods Online está no Spotify, em formato de podcast. Inclusive, esse vídeo vai para o Spotify também. Você vai poder ouvir a gente lá. Galera que curte aí ouvir um podcast, vai poder ouvir a gente também lá no Spotify. Todas as lives que a gente fez estão indo lá para o Spotify. Também estou no Instagram. Meu Instagram está aparecendo na tela aí para você. Sempre postando datas aí do dos aniversariantes do dia, dos álbuns, dos músicos. Então, o Instagram do Rods Online está na tela também. E vou pedir para vocês deixarem aquele joinha aí para mim, para o Chelsea e para o Master of Puppets 35 anos, dia 3 de março de 1986, lançamento do Master of Puppets, que está completando agora 35 anos. Galera, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Um abraço, até o próximo. Valeu!